0: Y tenemos el honor y el placer de tener como invitada a Mayra Hernández desde México, nuevamente desde México. Mayra, ¿cómo estás?
1: No, muy bien, gracias Facundo.
0: este Bueno, y uno de los primeros temas que queríamos este, conversar contigo, eh, para poner en contexto a nuestra audiencia, eh, ¿cómo es tu conexión con el arte? Porque tú sos pintora, y quizás hay más en el currículum, pero quiero que nos hables un poco sobre vos antes.
1: Eh, pues mi primer acercamiento hacia el arte fue como a los cinco años, porque como yo tengo una enfermedad que se llama dermatomiositis y pues me salí de la escuela como a esa edad por un año y fue ahí cuando empecé a dibujar mucho, a pintar y creo que esa etapa fue primordial para lo que todos los años que siguieron posteriormente.
0: Sí, de eh, no entonces, desde, desde muy chica Y una, una, En una entrevista que estaba viendo vos estabas haciendo eh, un trabajo Para un videoclip, ¿no? Creo este sí. Antes de justamente lo de Bangkok, Que ahora voy a eso para poner en contexto Porque es lo interesante este, sí. y, y contanos un poco eso ¿Cómo es el trabajo de un pintor? En este caso, eh, quizás está empezando desde la corta edad ¿O cómo es cuando empiezas a verlo Más de lo profesional, quizás Y no solo un... como alguien puede decir que yo pinto por...? y tal.
1: Pues, mira, yo en secundaria, prepa, pensaba en estudiar
0: ingeniería o algo
1: así relacionado a las matemáticas, etcétera. Eh, pero al final de cuentas, terminé aplicando a universidades de arte y terminé estudiando en Reino Unido en una escuela de, de arte que se llama Edinburgh College of Art y ahí me especialicé.
2: ¿Qué fue lo que te hizo dar ese cambio de justamente las ciencias al arte cuando por lo general pasa más como del arte a la ciencia?
1: ¿Tú crees? ¿Tú crees que pasa de más generalmente del arte a la ciencia?
2: Y creo que es un fenómeno capaz un poco curioso porque uno por lo general dice, bueno, las ciencias tienen capaz mejor salida laboral, oportunidades pero tú justamente nos cuentas que te cambiaste de lo seguro, la opción segura a algo más incierto y que justamente te fue muy bien en eso.
1: Oye, ahora sí que yo tenía como la habilidad en el arte, no es, o sea, es, no era no era mala para todas estas partes de las ciencias y matemáticas y sí, pero lo que es arte era muy buena, era buena. Y era lo que desde chiquita había como pensado, ¿no? Desde pequeña soñé con mi mejor amiga en ser eh, diseñadora o algo relacionado. y incluso, o sea, después eh, pues sí se seguí en contacto con mi mejor amiga y las dos aplicamos a, a escuelas distintas, pero las dos terminamos eh, estudiando algo relacionado con el arte. Creo que tiene que ver con nuestra infancia también
0: porque eso que comentaba Juan, por ejemplo en Uruguay puede pasar de que mucha gente en eh, lo que son las distintas ramas de, de, de lo que es hacer arte o tal este puede variar y uno siempre elige o, o esa construcción que hay a nivel social de bueno, no lo seguro es esto y va desde Uruguay médico, abogado eh, economista, contador cu, contador este por eso justamente como cómo se puede dar esa curiosidad de un salto desde, al revés, de cambiar de un lado para el otro y, y sí. entonces vos me dijiste que estudiaste en eh, estudiaste la universidad de ir a Reino Unido. Sí. ¿Y allá cómo es la cuestión de esa diferencia cultural de México eh, en lo que se refiere al arte con Reino Unido? O, sea, ¿o con qué te encontraste dificultades o alguna esta anécdota? Pues sí, sí hay una diferencia
1: cultural. Eh no sé cómo será pero o sea, en cuanto a también en cuanto a continentes o sea, creo que los de acá somos como más amistosos y, como dicen cálidos y así son o sea no son fríos tal cual pero son súper como respetuosos y hay como una cierta distancia además está pues la, la barrera del lenguaje no que creo que cualquier persona que tra que viaje a otro país se encuentra con esa barrera sobre todo cuando son eh, pues ambientes de estudio y como de estudio en universidad, ¿no? Ellas tienen más bien como esta cultura de que cuando vas a la universidad es como... ya no viven con sus familias, ¿no? cosa que es muy prevalente aquí en México. Aquí en México las personas todavía viven con sus familias en la universidad. Y es difícil que para ellos... O sea, que tomen el vuelo y que empiecen a vivir solos. Allá no, allá es como a los 18, 16, ya empiezan su vida independiente y es momento como de fiestas y de socializar. Sí, es importante saber el lenguaje.
2: Sí, igual que acá en Uruguay, la gente se suele independizar a los 18 años. 19 años. ¡Wow! Uh
1: -huh. No, pues está. yo creo que eso está bien. Sí, aquí, aquí no somos súper como de. Eh.
2: Muéranos
0: con la familia, yo creo. <risas> y eh, para poner en contexto, hay una hay una película en Netflix, bueno, ahora hasta no Netflix, al menos en Uruguay la sacaron, que se llama eh, Loving Vincent. Cuestión, casi como en nuestras redes hicimos un poco de contexto de eso, es una película eh, que está hecha en, al 100% con cuadros, o sea, fueron pintores que pintaron esas escenas, a su vez de un apoyo este digital, ¿verdad?, pero eh, estamos hablando de 65.000 cuadros y más de eh, aproximadamente creo que eran 180 pintores de todo el mundo, donde entre ellos está eh, Mayra que fue la única latinoamericana, ¿no?
1: Sí, sí, mm, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo uno dice desde este lado del mundo, de Latinoamérica, que siempre está como ahí, eh, dice, bueno, llegué a eh, eh, hacer una película que tratara sobre Vincent Van Gogh, este Vincent Van Gogh, y totalmente pintada. ¿Cómo fue esa cuestión de llegar a eso, Maya? Eh,
1: ¿Cómo fue la...?
0: Claro, la sí, yo sé que, yo sé que fue, es por una postulación, si no voy mal, que se hace, pero digo, ¿cómo, cómo fue eso cuando, bueno, eh, decidiste participar, después, este, cómo es ese esa preparación también?
1: Mm, pues mira, lo que el tipo de animación que yo estudié es el, eh, animación artística, ¿no? Es el, el tipo de, de animación que se veía en el colegio donde estudié. Y, pero a la hora de volver a México, eh, pues la animación más predominante en este lado es eh, la digital, ¿no? Es, es como mm, 3D o más mm, motion graphics también. Y, y yo no le sé tanto a eso. Yo soy más como de manualidad y artística. Y pues al no ver como una, un camino... Visible, ¿no? Donde pudiera yo aplicar Y decir, ah, pues de aquí soy, ¿no? O este es el, el, en esta empresa Quedo bien y les aporto algo a ellos ¿No? Sí me contrataron En un estudio, pero me estaban Pagando y yo no sentía que les Estuviera como dando lo suficiente ¿No? Porque no era mi estilo No, es, no era lo que yo Trabajaba, que es digital. Entonces eh, Decidí hacer mi propio camino <ríe> En el mundo De la animación y contacté a una banda musical que se llama Triciclo Circus Band y en, tuve la fortuna de que ellos sí checan sus correos <ríe> y sus mensajes. Entonces sí vieron mi, vieron mi mensaje de, sobre mi propuesta de un video musical y me dieron toda la libertad de la técnica, de escoger la canción y yo escogí la técnica de animación con óleos sobre vidrio y esa técnica es muy, muy parecida a lo que hicieron en Novin Vincent. Así que por esas fechas fue cuando un amigo me mandó la convocatoria de Loving Vincent y yo como ya tenía este un fragmento de la canción animada que estaba haciendo con esta técnica parecida, eh, pues ya tenía el portafolio para enviar allá. Y fue eso lo que les mandé y eso lo que sí, lo que me abrió la puerta para ahí empezar como las pruebas eh, para ver si me quedaría con ellos, ¿no?
2: Claro, justamente el otro día entrevistamos a una persona cercana al mundo del arte y nos comentó que justo la, las obras de Van Gogh son las más difíciles de replicar, de pintar. ¿Vos crees ah, que eso es así? No, de hecho, de
1: hecho, los no encuentro... Ay, oh, bueno, no sé. Algunas sí, pero ya si me dices, hazte una noche estrellada, ya
2: te la voy a es Claro, a, justamente se que que a todos se nos viene de la cabeza cuando pensamos en Van Gogh. Sí, si sí, nos
0: acaba de caer el relato de que era la más difícil de, de, de imitar.
1: Hay unas que sí, o sea, hay unas que sí. O sea, luego me han pedido, hazme esta pintura de Van Gogh y... Y ya que me pongo a examinar, o sea, si la quiero hacer tal cual, sí tiene como muchos tracitos que, para él son súper espontáneos, ¿no? Pero ya uno replicarlos tal cual es, ay. Sí. Y además, pues sí, tiene como un, un estilo muy propio, ¿no? Van Gogh, es como más intenso, ahora sí, a la hora de pintar.
0: Consultando un, un poco desde la, la ignorancia, por mi parte, en el tema del arte, eh, te quería consultar, María. Vos, entonces mencionabas que te especificabas un poco en lo que era la animación, justamente que te sirvió para este, el grupo musical y a su vez para llegar a lo que fue la película. Eh, pero si tuvieses que decir, bueno, me dedico a pintar esto, porque, ¿verdad? Eh, porque conozco que sí, sé que hay gente bueno, que dice únicamente paisajismo o que hace solamente retratos o tal, ¿cuál sería tu especificación?
1: Mm, ay, digo, me gustaría entrar más o en algunas. el mundo del paisaje, me gustaría entrar en el mundo del paisaje, pero me colocan más en los retratos porque es lo que más hago. Me, me encantan los retratos de perritos y de así, gatos y de animales, pero soy retratista, así tal cual. Incluso cuando claro. estaba allá les decía, ay, ah, yo quiero pintar eh, paisajes y me decían, no, es que a ti, te, a ti se te dan los retratos. Y yo, oh, bueno.
2: <risa> <risa> y. Justamente cuando eh, conseguís ese trabajo, ¿cómo es la experiencia de trabajar en un equipo multicultural tan grande? Que nos contabas que eras la única latinoamericana. Ah, es,
1: es, es, es eh, digo, lo de ser su, la única latinoamericana fue un poco, eh, yo lo considero ligeramente trágico, eh, porque de hecho había una cubana. Ah, no, Cuba. no sabía. Ajá, pero no, no pasó como, el, como la las pruebas que hicieron se ah fue, claro o sea se en
0: estaba en la convocatoria pero no entró en las 180 que, que estaban haciendo la película después uh -huh. claro se puede ver uh -huh. esa, esa esa cuestión sí, sí entonces bueno, no sé si estaba en la lista literal de los 180 pero sé que evidentemente de Polonia creo que habían también eh, que supongo que habían algunos también de las localidades que se hicieron las eh, eh, sobre todo la... europeos sobre claro. todo
1: europeos claro
0: Holandeses seguro, supongo, ¿no?
1: Holandeses no, no, no había. Había de Reino Unido. Es curioso había una porque chica... eh,
0: Van Gogh es de Holanda, ¿no? Capaz que estoy tirando sí. un triple y...
1: Yo creo que tuvieron que haber holandeses, pero mmm,
0: no recuerdo que hubieran.
2: Sí, pero bueno, y... te, dijo, te dijo que estabas contestando, digo, lo de, claro, la... Sí, la, y vos la, justamente, ¿sabes? Mayra, al ser la única persona de Latinoamérica, ¿cómo, cómo ves el arte en Latinoamérica? ¿Ves que está más desarrollado en Europa y en otros países? ¿O cómo ves la escena? Ay,
1: pues A, a mi parecer, al menos o sea, yo creo que tenemos Como amplias posibilidades O sea, que somos súper creativos Imaginativos, o sea, está como Este ambiente también como Folclórico y mágico ¿No? Que creo que caracteriza Mucho a las culturas de acá No sé, es, hay mucha naturaleza claro. Y... Sí, o sea, tienen, tenemos muchos climas, o sea, climas tropicales, cosas que allá no hay, ¿no? Y incluso por eso hay personas que viajando desde allá para acá, o sea, se quedan acá simplemente porque se sienten tan inspirados por todo lo que ven, o sea, por toda la riqueza. de Solo que conocemos más el arte de Europa, pues, obvio, ¿no? Son, es Europa, o sea, tienen más difusión, y acá creo que nos falta eso, ¿no? Que es la difusión con Sí, tiene que ver con eso yo creo. Claro. No, no, es, no es no es que nos falte talento sino que es o sea hay como mucho euro eurocentrismo se puede
2: decir sí sí un gran eurocentrismo en el arte es justamente y... eso porque yo por
0: ejemplo cuando era chico eh, no era bueno en el arte como en el caso de Maya evidentemente <risa> pero los, 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 los unos libros que yo miraba cuando tenía cinco años en el jardín justamente eh, tenían pinturas de Van o sea Literalmente que eh, yo miraba eso. Y de nuevo, o será esa cuestión de la globalización y que nos llega a Europa y no tanto en lo local, y sea, sea en el país que sea, estoy hablando de Uruguay en este caso. Pero supongo que en México también pasa eso. Aunque diría que en México quizás cuidan un poco más su, su, su cultura y lo que es el arte. O sea, uno siempre se ve en la cabeza México y el tema de las películas, eh, no sé, como que. Y, tiene un poco más como para dar y a su vez por quizás su medio es más fácil producir, supongo, series, películas, novelas, incluyendo La Rosa de Guadalupe. Eh, me parece que se, se presta más para eso que quizás otros países. Así como Argentina, por bajar un poco más en esta zona y Brasil, ni que hablar. No sé, cuándo sigues ¿sí a preguntar algo? Yo justo te corté, perdón.
2: Eh, no, no. Que justamente te iba a preguntar, eh, vos como el medio del arte. ¿Cómo es a Van Gogh? Eh, ¿Justamente ese trabajo te llamó la atención? ¿Por Sar Van Gogh o en general?
1: No, en general. Ahora sí que a los 15 años, cuando estaba tomando clases de dibujo en la escuela, eh, nos pidieron hacer una réplica de un... Cuadro, y yo pues nada más ahí buscando en internet pues me llamó la atención la Noche Estrellada sin saber que era de Van Gogh. O sea, en ese entonces no sabía casi nada de los artistas, y, y creo que ni siquiera terminando la, la réplica <ríe> sabía que era de Van Gogh. Y fue hasta años después que ahora sí viajé a, a Holanda y ya me interesaba más, o sea, ya conocí un poco más de su, de su obra pero tuve la oportunidad de verla en físico, y verla en físico claro. es algo increíble, porque él ocupaba muchísimo óleo, o sea, hay, hay algunas de sus pinturas también que, que tienen como, parecen esculturas tal cual, Se, si tienen tanto volumen y tanto, no sé, para mí fue fenomenal y y también la historia, ya después de que de trabajar en la película y ahora sí leer las cartas y todo eso, creo que es la historia de Vincent y sus pensamientos son lo que más me han movido a mí.
2: Y justamente se, se tiene como esa idea de... Bueno, Vincent Van Gogh, si no me falla mal la información, creo que al morir no había vendido pocos cuadros. Uh -huh. Sí, algunas
1: personas... Uh -huh.
2: Se habla mucho de, de, en el arte del, del mito del artista torturado, de que para ser un gran artista tenés que, bueno, bueno para ser un gran artista o filósofo o cualquiera de estas ramas, básicamente tenés que ser basureado toda tu vida, no vender nada. ¿Vos crees que es así que cuanto una sociedad más está en la miseria, digamos, más, mejor crea su arte? ¿O bueno, el arte es algo que, se, que no va por ahí, se puede crear viviendo tanto en el primer mundo como cualquier lado. Uy, ahora
1: sí que esa pregunta, yo creo que deja mucho para pensar, ¿no? Por ejemplo, tienes el otro aspecto, ¿no? Que es Andy Warhol, y que él ahora sí que era más como dentro del consumismo, y era, o sea, hacía réplicas, ¿no? Así, la, la, las, los cuadros de la sopa Campbell's o de Marilyn Limon, claro. ¿no? que solo son... Este, y yo respeto a Andy Warhol, pero no es como que un estilo que yo dijera, uy, qué rico es, no pienso que sea de más, tenga demasiada riqueza. Perdonen a todos los seguidores de Andy Warhol. Pero, pero tampoco creo que un artista tenga que ser como pobre para, para, así que, para que su arte sea bueno. ¿no? Por ejemplo, tenemos a Picasso. Picasso sí fue... Eh, reconocido en vida y fue un genio en
0: realidad,
1: así si que a, a Vincent le tocó mala mala suerte.
0: Y te voy a consultar un poco más en lo general en cuanto a lo la laboral, eh, la cuestión de, bueno, soy pintor y cómo es eso que de, de, de las ofertas de trabajo o de la demanda, que vos mencionabas que tuviste la suerte de que esa banda eh, veía los mails. Pero uno que hace, empieza a mandar, o eh, yo hago esto, o, o quizás por eh, recomendación llegan a uno. ¿Cómo, cómo, es esa, ¿Cómo te manejas en ese sentido? Ah, sí, eh,
1: sí, por, muchas de esas personas han sido por, eh, conocidos o sea. Uh, pero lo importante es como salir y preguntar. Creo que a muchas personas les da miedo esa, esa, ese periodo, ¿no? Del salir y tratar de buscar algo ¿no? cuando no hay algo como muy sólido muy tangible es sí, o sea, es preguntar y hablar ¿no? mostrar tu trabajo, decirles que yo hago esto, tú no, no necesitas o no conoces de alguien que quiera una pintura, que requiere un mural, que requiere un trabajo artístico y pues sí también ahora en, en estos días con, con el internet al menos yo que soy animadora eso me ha favorecido mucho porque Siempre encuentro un proyecto, o sea, un alguien que requiere animación y, y sí, me, me, me ha favorecido.
2: Un poco siguiendo lo que te venía contando, pues siempre le hago estas preguntas mm -hmm. a los artistas porque me, me parece un poco interesante a ver qué tienen para decir. Eh, ¿Vos crees que justamente lo que hablamos de Picasso, bueno, capaz la fama arruina al artista o es algo que se puede separar?
1: La fama arruina al artista, ¿como, cómo lo, cómo, en qué sentido?
0: Quizás un poco eh, en lo que es esa que en muchos casos puede pasar de verdad de la conjuntiva de separar al artista de lo que es su vida. Que quizás a ver eh, reitero, en, eh, o en, en el caso de Picasso, capaz que se refiere a a eso de bueno eh, soy o, o por ejemplo Vincent. Que eh, quizás alguien te diga mm. no estaba loco y tal y, y y, no, y juzgue uno su arte y pasan otras cosas como uno podría decir no sé si se refiere a esta pregunta de Juan pero la vida de Michael Jackson y lo que era su, mm. su arte yo creo que va por ahí la pregunta madre.
1: o este este señor que hace videos no películas que es súper viejito y que creo que está con su hija o algo así hija adoptiva
0: ¿Cuál, no me di cuenta qué película
1: sería Ay, no me acuerdo de, de cómo se llama pero creo que se hizo la película de París París te amo bueno sí um, yo creo que puede ser separados o sea, no 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 estoy segura ahora sí que viene tendría que ver con eso de la cultura de cancelación o sea si si se si puede separar el trabajo de, de la vida del artista o sea si el artista ha hecho cosas malas en su vida
0: es aceptable su trabajo. ¿Cómo es la cuestión de, bueno, yo me pre presento esa postulación, eh, tenés que viajar para las pruebas a Holanda, ¿no? Sí, a uh, Polonia, fue en Polonia. Perdón, perdón, perdón. perdón. Este, uh -huh. Y eh, desde lo más básico, el sentido de que, por ejemplo, uno siempre tiene la duda cuando es en otro país, eh, eh, por ejemplo, el costo del viaje. Eh, eh, ¿Se encargaron ellos, no? O sea pregunta, No...
1: No se encargaban ah, Y yo claro. creo que, yo creo que esa es una de las razones por las que no vieron como más claro, latinoamericanos. Digo,
0: yo vivo en Uruguay, eh, no es tan fácil ir a Polonia, a la de visa.
1: Exacto. Además, además de que no te financiaban el boleto de, de avión, o sea, tampoco te financiaban como la la estancia <risa> Entonces, y aparte te decían Es para hacer unas pruebas Y ver si es, o sea, tres pruebas Y ver si es que te vas a quedar O sea, no era nada no era eso. Sí, entonces uh -huh. Sí, había una compañera Que creo que fue de Estados Unidos y sí, fue para allá Y ya tenía el boleto de regreso Se regresó y pues le dijeron No, que sí te quedaste Ya, se tuvo que volver O sea, compró dos
0: boletos
1: para ir a Polonia, por lo mismo.
0: Y en esos primeros días, eh, ¿con qué te encontraste cuando llegaste a, en este caso, Polonia y tuviste que hacer las pruebas y tal? Digo, ¿Cómo fue ese recibimiento? ¿Nos necesitaban los directores de, de la película y tal?
1: Sí, creo que, creo que el día anterior al que yo llegué, que fue cuando empezaron las pruebas, yo empecé al segundo día de las pruebas. Me, había, me, me citaron pero el día anterior hubo pastel de Vincent algo así ya ni donde me tocó <risa> pero, pero no sí en realidad en general a mí se me hacía muy surreal la experiencia como de ¿no? que sí me hubieran invitado y que estuviera pasando eso no de que estuviera yo ahí en Polonia realizando pruebas para esta película que a ver sí, que es algo que a lo que apliqué Pero no esperaba quedarme que
0: ¿Y después tuviste que estar eh, yendo y viniendo a, a Polonia? ¿O te quedaste ahí ya todo el proceso de grabación de la película?
1: Sí, ahí ya me quedé todo el proceso cuánto
0: así? fue ¿Cuántos años fueron?
1: No, no, fueron siete meses ¿Ah? <risa> De hecho, ahorita están haciendo otra película Que se llama The Peasants no sé cómo te traducen en, en español Y me invitaron a esa, a esa De hecho, en julio Me invitaron y me dijeron Prepara tus maletas y prepara tus tiempos Porque queremos que participes <risa> en esta otra ¿no? Y bueno. me dijeron Noviembre diciembre <risa> por eso fue el año pasado ¿Se puede, ¿Se, puede ¿Se, puede ¿Se puede
2: hablar un poco de esta
1: película? ¿Mandar?
2: ¿Se puede hablar un poco de esta película?
1: Sí, yo creo que sí Sí, ellos Desde se lo están que... haciendo ahorita
2: ¿De qué, ¿De qué se, de qué se, se trata? trata?
1: Es sobre una eh, novela polaca que allá me parece que es súper popular y que ganó varios premios en, en cuanto a novelas. Y pues, sí, ahorita en esta ocasión la, la, la directora quería enfocarse en un poco más la cultura polaca. Pero aún así, ah, de hecho ahorita, si alguien lo está escuchando este estoy que sea pintor, pues están haciendo también un call, o sea un, están llamando a pintores de todas partes del mundo para subir su portafolio y ver si también pues, realizan estas pruebas, ¿no? Y sí, están buscando ahorita. Claro, claro. Para, bueno.
2: Qué bueno. Va a ser con bueno, el mismo que eh, la, la de Van Gogh. Oh, oh, sí, oh, oh,
1: oh. sí, exacto, pintura, oh, oh, oh. digo, pinturas un poco más eh, ecológicas, sí. me parece, creo que no tienen no sé qué cosas y qué son sí, más
2: sí. ¿Y se puede ¿Y hablar un, de un poco, poco de, de qué va, de va la, la trama de la película? Ay,
1: oh, yo también quisiera, seguramente tendría que saber, pero jeje, no lo he investigado es que... mucho
2: Y para pues rato, rato, te
0: rato, ¿Qué recuerdos tenés de lo que fue ya como ir terminando el, todo el proceso de grabación y lo que fue el estreno y decir, bueno, yo eh, participé, yo hice esto y que vos mencionabas en otras entrevistas, que cada eh, eh, pintor decía, bueno, yo hice esta parte, me acuerdo de esto, eh, y después lo que salía en Netflix. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es tu reflexión acerca de eso? Eh, ¿Sobre qué
1: partes hice yo de la película?
0: todo el proceso sí, sí, de grabación sí, sí, y, y, digamos, y digamos lo que lo te que, queda en bueno haber trabajado en este proyecto tan importante
1: bueno fue súper enriquecedor no o sea trabajar con personas de muchas partes del mundo y que son artistas no como conocer su eh, lo que ellos hacen en sus países conocer su trabajo o sea y también lo que en lo que quieren trabajar y ver que también, o sea, más que nada eran pintores, y como pintor uno trabaja pues, solito, ¿no?, en su casa. Eh, claro. Pero ahora sí que, ajá, pero, pero en esta ocasión pues fue como es que una colaboración. Como... Uh
2: -huh. Y justamente de la película, desconozco sí. si nos mandaban a hacer como, a bueno, vamos a hacer tal cuadro tal cuadro, cuadro, tal cuadro, o yo yo, bueno yo el la paisaje la o sea la mesa un objeto pero ¿qué que puedes nos puedes decir che mira esta, ¿esta partecita parte de la película este cielo esta, esta mesa, mesa esta, esta casita, casita ese qué, ¿Qué nos puedes, puedes mencionar hablar, ¿Qué, qué, no
1: de hecho trabajábamos más bien como por cortes o sea cada escena tenía varios cortes y entonces había un supervisor que trataba de ver que todo estuviera como que tuviéramos más o menos la misma técnica cosa que no quizá viene a, tu, a a lo que dicen ustedes no de que las obras de Vincent son difícil de replicar que incluso aunque nosotros tratábamos de hacer la misma técnica o sea cada se veía si la ves con claridad se ve las diferentes como los diferentes sí las diferencias que hay entre lo que hizo cada claro. pintor hay unos que les queda como que más... A mí de hecho la barba de uno de los personajes me estaba quedando como muy así esponjada y me dice, no, no, más así como con picos. O, no sé. sí,
2: y una, se, de las, sí. una
0: de las últimas, eh, de, ¿cuál eh, era alguna de las partes que vos eh, te tocó pintar? Siempre la voy a buscar en, el, en la película.
2: <risa> claro, que... claro, sí, bueno, vale, claro.
1: <ríe> varias o sea me tocó como de la mitad para 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 atrás para adelante eh, varias donde está eh, Armand hablando con eh, la hija del doctor Gachet en como una, un campo de, de trigo y una del final que ahora sí que es creo que de la que más de las que más me gustó donde está Armand hablando con eh, su papá que era el cartero eh, y están hablando y con la noche estrellada de fondo Y esa es una de las... De las están sentados,
0: eh, no sé si en un, una mesa O ya cuando le, le, le cuenta de lo de todo el, el viaje, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente, es en, es en esa Yo hice como un
0: close-up de ellos Y es una... Sí, sí es creo que es, es una de las escenas finales, prácticamente, sí Por eso no me mm he -hmm. Pero bueno... Eh, la verdad que digo loquísimo. Para mí me generaba mucha ilusión esta entrevista porque es la primera vez que entrevistamos a alguien eh, que haya ¿Qué salido. en Tal sí. cual. <risa>
2: bueno, bueno, Mayra, eh, agradecerte por tu tiempo, tiempo y gracias, gracias por, por acompañarnos a esta entrevista. La entrevista. Les recuerdo que puedes nos puedes seguir en, en Instagram arroba podcast y para los que estén desde Spotify... Spotify Vayan a vernos en YouTube, y los que estén en YouTube, vayan a escucharnos en Spotify. ¿Y dónde, ¿dónde pueden encontrarte en Mayra, en alguna red social? Si tenés de forma, Ahorita de forma
1: La que tengo, pero no he usado en mucho tiempo, es la de Facebook, y me parece que se llama My Hernández Art and Animation, o My Hernández Art and Animation. Oh, tiene mucho que no la... No
2: la bueno, vamos a tener que no, reactivarla con la folia sí, de fans, la que da, la te da de a da masivamente... <risas>
1: <risa> bueno, pues por un lado, pues entre más los escuchen
0: a ustedes, pues qué bueno. Lujo, ahí, para que yo estoy con el micrófono apagado. Ahí estoy de este lado. Ahí
1: ya no los escucho.
0: Ahí, bueno, este Mayra, bueno, muchas, este, gracias. Mayra muchas gracias. De nuevo, este, y bueno.